0: Hoje eu quero avançar, então, com o texto do capítulo 2. E o texto traz o primeiro segredo. E diz ali no versículo 1 que no mês de Nisan, entre março e abril, no ano vigésimo do uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Hoje nós falaremos como alcançar êxito em nossos empreendimentos, como alcançar êxito em nossos empreendimentos ministeriais, em nossos empreendimentos uh, financeiros, profissionais, familiares, vamos aprender nesse capítulo 2 como devemos obter êxito através do exemplo de Neemias em nossas vidas, e o primeiro, o primeiro segredo está nesse versículo, diz, eu nunca antes estivera Triste diante dele. Para que uma pessoa alcançasse o cargo de copeiro do rei, essa pessoa tinha que ter muita experiência, ela tinha que ter muita confiança, e ela tinha que ser uma pessoa aprovada em muitas coisas, porque afinal de contas a pessoa que tinha maior, tinha que ter maior confiança do rei era o copeiro, mais do que um ministro. Pastor, mais do que um ministro, mais do que um ministro. Porque se o ministro errasse em sua função, o rei trocava. O rei substitua, substituía. Se um, se um comandante militar falhasse, ele colocaria um outro para comandar. Mas se o copeiro falhasse em sua tarefa, diante de, de, de beber o, o, o cálice do rei, ele serviram um, um veneno para o rei, o rei morria. Então era pessoa de maior confiança. Ninguém tinha em todo o reino que o rei confiasse mais do que o copeiro, e assim era em todos os reinos, não apenas na Pérsia, não apenas é, na, na Babilônia, não apenas na Síria, não apenas no, nos vários impérios da época, não. Em todos os impérios, o copeiro era uma pessoa de extrema confiança. Geralmente os copeiros eram é, pessoas eunucas, porque serviam ao rei e à rainha eram pessoas que viviam exclusivamente, geralmente não tinham família, nós vemos que Neemias, não temos descendentes de Neemias, geralmente eram pessoas que viviam exclusivamente para servir o rei e a sua casa. E, claro, ele sempre tomava primeiro e depois ofereceu o rei. Era um cargo que durava tempo para você conseguir. Só que, nesse período, ele está triste com a situação de Israel Está triste com a situação do seu povo que estava na miséria, segundo o relato do seu irmão Arani. Está triste com o fato de aquela Jerusalém, a grande Jerusalém, a gloriosa Jerusalém, a bendita Jerusalém, está em escombros. 90 anos ali, só ruínas. E ele ouve a situação e fica triste por dias, como nós lemos. E agora a primeira atitude dele, ele demonstra que estava triste diante do rei, mas ele diz, eu nunca estivera triste antes, anos servindo o rei e nunca estivera triste, a primeira postura, a primeira coisa que nós devemos aprender para termos sucesso em nos nossos empreendimentos, é termos uma postura positiva, aí eu pego o contraponto do texto, ele aparece triste, mas ele diz, eu nunca estiver assim, ou seja, anos numa postura positiva, você sabia que ninguém gosta de andar com alguém negativo do seu lado? Você gosta de andar com alguém que todo momento é negativo? Alguém aqui gosta? Ninguém gosta. Você acha, então, que o seu patrão gosta de trabalhar com alguém do lado que vive resmungando e vendo só o aspecto negativo? Não gosta. Há pessoas que não crescem profissionalmente porque só tem uma postura negativa da vida. É aquela pessoa, é o personagem Harry, que fala, ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar, não sei quantos são dessa época, mas era um desenho animado de minha época, não, o Claudio Jorge já tinha 50 anos nessa época, mas na minha época, quando eu era criança, eu via esse desenho, era ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar, só via tudo no negativo. Há pessoas que são assim, uma vez eu, eu já contei essa história, eu acordei muito feliz, eu... Estava animado, tem dias que você acorda can, quase que cantarolando. Eu saí, encontrei na calçada um irmão da igreja, e aí, meu irmão, como é que você está? E ele me começou a contar dificuldades e tal, não sei o quê. Aí eu saí cabisbaixo, fiquei com o meu dia para baixo, bastou um encontro, bastou três minutos de ouvir uma pessoa assim, que eu falei, gente, eu perdi meu dia por causa disso, eu tinha que reagir. Quando você anda com pessoas negativas, você é influenciado negativamente. Você sabia disso? Se nós não tivermos uma vacina contra a gripe, uma vacina contra pessoas negativas, nós sucumbimos. E muitos dos nossos projetos, eles vão por água abaixo, vão pelo ralo, por causa que nós temos uma atitude negativa da vida. Nós podemos enxergar a vida de várias maneiras. Não existem pessoas que são realistas porque dizem o aspecto negativo são realistas negativos, porque existem os realistas positivos, eu já falei de uma época, o Banco Bradesco reuniu, nós tínhamos um irmão aqui na, na igreja que era gerente de uma agência, reuniu vários gerentes ali em São Paulo para uma série de palestras e conferências, e entregaram para eles uma foto, uma foto grande, com espaço de anotação atrás, nessa foto, era uma foto que pegava, Uh, como se fosse uma um, uh, vários, vários uh, talos de, de uma rosa, e como se você visse, assim, vários, vários. E perguntava atrás, o que, que você está enxergando nessa, nessa foto? E deram, depois que as pessoas entregavam, deram um break, e na volta, então, falavam, vamos comentar sobre alguns dos que escreveram, comentários que escreveram, e... Foi feito isso. Quando voltaram do break, eles pegaram, vamos ler aqui. E aí os, leram alguns comentários. Aí pegaram um e falaram assim, olha, o que eu vejo nessa foto é muita dificuldade, muitos espinhos. Porque a foto pegava exatamente os espinhos, e muitos espinhos. Aí outro colocava assim, eu vejo muito sofrimento, eu vejo muita dor, como é difícil exercer uma gerência de agência. Aí o que você vê? Eu vejo sangue o comentário de outro, muitos arranhões. Mas depois, então, a pessoa que estava coordenando essa pesquisa, ela pega um dos comentários e diz, olha, mas presta atenção no que esse que aqui está dizendo, eu vou ler para vocês. Ele pega o comentário e ele lê assim, o que eu vejo nessa foto, eu vejo um lindo jardim de rosas, tão cheirosas que sinto até o seu belo aroma aqui nesse local. Você tem várias formas de ver a mesma foto, você tem várias formas de ver a situação na sua vida. Você pode ver o um lado negativo, mas você pode ver o lado positivo. Você pode ser uma pessoa que, diante das circunstâncias seus limites, pode ser uma pessoa que só vai extrair o lado negativo. Mas quando você tem uma postura positiva, você pode ter mais sucesso diante dos seus empreendimentos. Como é que um copeiro, um homem sem experiência militar, meus amados, o copeiro não tinha experiência militar porque a função dele era entender de alimentos, entender de alimentos que, por exemplo, misturas podiam causar mal-estar num rei, ele tinha que ser um experte em alimentação, ele tinha que ser uma pessoa capacitada como nutricionista da época, mas ele não tinha experiência de comandar guerreiros, ele não tinha experiência de comandar tropas, ele não tinha experiência de comandar diplomacia internacional, mas como é que esse homem consegue o que ninguém conseguiu, o que nenhum comandante conseguiu, que nenhum diplomata conseguiu, que nenhum príncipe hebraico conseguiu. Como é que Neemias consegue? E a primeira coisa que nós extraímos é que ele é um homem positivo. Ele enxerga as coisas positivas, ele vê oportunidades para isso. A segunda coisa que nós devemos aprender com ele, o segundo segredo, está no versículo número 2 até o versículo número 5. O texto diz assim, o rei me disse, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Você vê a intimidade dele aqui. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o oh rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar à cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a reedifique. A segunda coisa que nós aprendemos com Neemias é que, apesar de termos que aproveitar as oportunidades, devemos ter tato, devemos saber as diferenças, devemos manter as distâncias necessárias. Muitas vezes você perde porque você confunde as coisas. Você pensa que as oportunidades que são te dadas simbolizam, representam intimidade. Você vê como ele se dirige ao rei? O rei se aproxima dele. O rei diz assim, o que, é que tu me pedes? O que tu queres? Olha só, o rei oferece. O rei se aproxima. Mas... Como é que ele fala com o rei? Vivo o rei para sempre. Não é isso que ele diz? Se é do agrado do rei que o teu servo ache mercê em tua presença. Olha a expressão dele. Se é do agrado do rei que o teu servo, ele se coloca como servo e reafirma isso, ache mercê na tua presença. Encontre graça, encontre misericórdia, encontre a sua bondade quando estiver na sua presença. Há pessoas que não crescem muitas vezes profissionalmente, não crescem em várias áreas de sua vida porque confundem proximidade com intimidade. E isso muitas vezes é motivo de pecados. Não é o caso aqui, mas foi o caso, por exemplo, de Miriam com Moisés. Familiaridade, às vezes, é um dos motivos de pecados. Vocês lembram? Moisés se apaixona por uma africana. Aí a Miriam, ela chega assim e fala, que história é essa? E começa a se meter na vida dele particular, porque era a irmã mais velha. Eu acho que o irmão mais velho, às vezes, gosta de opinar, não é verdade? E normal, não tem problema nenhum sobre isso daí. O problema é que a Miriam, ela quando vai opinar sobre uma decisão de relacionamento pessoal dele, ela começa a opinar sobre a liderança dele em Israel. E aí Arão vai junto, dois irmãos mais velhos. Poxa, Miriam, que acompanhou o, o, o barquinho, né? A, 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 aquele, aquele barquinho ali no, no mar de Juncos ali é, é, acompanhou o seu irmão até a princesa pegar ele, ela que se preocupou, cuidou dele. Agora ela viu, começa a criticar o irmão por uma decisão de fórum íntimo, mas ela adentra na liderança. O que acontece com ela? Ela fica leprosa porque ela confunde as coisas, familiaridade, às vezes. Se você não souber equacionar isso, a diferença disso, você pode ter grandes problemas. Quando se estuda história, um pouquinho da história dos povos antigos, nós vemos grandes problemas que havia nas famílias dos monarcas, com seus filhos. Os filhos confundiam intimidade com o pai que era rei, até o ponto de chegar a, a vários, e o registro histórico é pleno, é abundante, Várias tentativas de golpe militar, várias tentativas de golpe na monarquia, filhos tentando derrubar pais, filhos matando irmãos, irmãos matando irmãos para conseguir o posto do pai. Nós temos até aquele caso de Abimelech, né? Abimelech que ele... Poxa, Gideon, Gideon, nós falamos bem de Gideão, o homem que, que fez provas de Deus, o homem que faz, o homem que tem uma fé, tem um homem um grande homem. Mas foi um péssimo governo, um péssimo pai. E a Bíblia diz que ele teve tantas mulheres que ele teve 71 filhos. 71 filhos. O homem não podia ver uma mulher que queria casar com ela. E haja ânimo, hein? 71 filhos. Agora, era um problema. Quem que vai governar? Abimeleque, um dos filhos, com uma mulher cananeia, ele faz o seguinte simples, eu vou reunir meus irmãos para um banquete, ele reúne os 70 irmãos para o banquete, a história você conhece, e quando eles vão ali para o banquete, o que ele faz? Mata os 70 irmãos, só sobra jotão, é o único que sobra, e histórias como essas, são repetidas na história, filhos matando, irmãos matando irmãos, filhos tentando matar os pais, nós temos só com o rei Davi, o caso de Adonias e Absalão, Dois filhos que querem usurpar o trono do pai, que acaba sobrando para quem? Para o primogênito, não, acaba sobrando para Salomão, que é o um novo lá na história. Salomão vira o rei sobre Israel. Por quê? Porque, amados irmãos, familiaridade, muitas vezes, se você não souber separar as coisas, você sempre sai perdendo, você peca pelo excesso. O rei se aproxima, tem intimidade a pessoa que todo dia olha. Eu volto a falar da questão dos ministros do rei, dos comandantes do rei. Ninguém era tão próximo como o copeiro. Por quê? Porque todo dia o rei comia alguma coisa, pelo menos duas ou três vezes por dia. E todos as três vezes por dia estava lá o copeiro servindo ele. Agora, um comandante, ele estava lá uma vez por semana. Um ministro, uma vez por semana, e estava no reino resolver coisa, o copeiro vivia no palácio. Era pessoa, então, geralmente os copeiros eram pessoas com intimidade com o rei. E o rei chega e fala, o que, que você quer que eu te faça? Ele faz o pedido, mas ele sabe pedir, ele tem tato. Tem muita gente que perde a oportunidade de crescer na sua vida, em várias áreas, porque não sabe manter o respeito e a separação, eles entram na intimidade. Você conhece algum caso assim? Às vezes você chega e se aproxima demais de alguém e perde o um respeito para essa pessoa. Que é um dos primeiros problemas, é esse. Você perde o um respeito. Muitas pessoas não avançam na vida porque não sabem respeitar os limites. E aí nós temos o caso de Nemias, que eu ache mercê na tua presença, salve o rei, ele mantém aquela liturgia da separação, ele pede, o rei dá a oportunidade, mas ele mantém, por quê? Porque o princípio de autoridade, meus amados irmãos, é um princípio inalterado, de capa a capa da Bíblia, da organização nos céus, quando acontece a rebelião nos céus é o que É a quebra do princípio de autoridade, e o diabo, Satanás, outrora chamado, na versão septuaginta, de Lúcifer, ainda que não conste no hebraico esse termo, é um termo latino, não consta na Bíblia, mas o, tudo bem que as pessoas utilizem esse termo, que vai pegar força a partir do século IV, mas, enfim, esse ser, ele perde tudo, porque ele não mantém a distância, a proximidade que ele tinha, ele tinha proximidade, ele era querubim, das categorias de anjos, nós temos os serafins, os mais próximos, depois temos os querubins, não contando com o arcanjo, naturalmente o Miguel, mas nós temos os querubins, a Bíblia diz que ele era o querubim da guarda ungido, o ungido em hebraico é machia machia daí vem o termo Messias, um ungido, recebe o quê? A unção de autoridade, ele tinha muita autoridade, ele perde isso, quando a Bíblia registra ali em Ezequiel 28, Isaías 14, sobre a queda de Satanás dos céus, por quê? Ele adentrou, ele perdeu, ele perdeu o que não podia perder. Eu digo para vocês, aprenda com Neemias, em primeiro lugar, a ter atitudes positivas, porque as pessoas gostam de andar com pessoas positivas. Eu falei que as pessoas não gostam de andar com pessoas negativas, mas as pessoas gostam de andar com pessoas positivas. As pessoas gostam, todos gostam. A vida é assim, a sociedade mais ou menos é assim. Nós temos a fase da juventude que as pessoas gostam de andar com pessoas bonitas. Não, gostam de andar com pessoas bonitas bem vestidas, elegantes, aí você amadurece, aí você, não, eu gosto de andar com pessoas influentes, aí você amadurece mais, aí você fala assim, não, eu gosto de andar com pessoas ricas, <risos> estou falando da vulgaridade da nossa sociedade, da nossa... mas, aí você amadurece mais, aí você fala, eu gosto de andar com pessoas sábias, Em suma disso, é quando você chega à sabedoria, você entende que as pessoas sábias, geralmente, têm uma postura proativa da vida, nós devemos andar com pessoas positivas, que elas nos ajudam a crescer. Se você andar com pessoa negativa, ela vai fazer com que você tenha reações negativas e trave. Não vai dar certo, eu não vou conseguir. Aí você anda com uma pessoa positiva, vamos lá e tal, não sei o quê, você não fica animado, você não gosta. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, é que você ainda assim tem que manter uma eco e distância, você tem que saber os limites quando alguém que está acima de você te oferece oportunidades. Se o teu chefe está te dando oportunidade, continue respeitando ele como chefe. As pessoas que o, que o, o servem ao redor podem chamá-lo pelo apelido. Você vai trabalhar com o prefeito, vai trabalhar com o governador, vai trabalhar com o presidente, mantenha, por mais liberdade que ele dê para você, mantenha a distância junto ao seu pai, junto aos seus líderes, mantenha. Uma terceira coisa que nós aprendemos com Neemias, o terceiro segredo. O texto diz assim, disse-me o rei, que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus. Eu acho que talvez tenha sido a oração mais relâmpaga da Bíblia. Né? A oração relâmpago, perdão, da Bíblia. Olha só, que me pedes agora. Se ele falou agora, uma coisa eu pedi, me responde agora. Outra coisa é o rei, que tem poder de vida e morte. Me responde agora. O rei não tem paciência. Ele tem tudo na mão, a hora que quer. Basta fazer, senão, senão morre. Ele fala, me responde agora. Agora de um rei é imediatamente. E o sujeito, Neemias, ainda tem tempo de orar. Que ora? eu, não, eu não vejo na Bíblia uma oração mais relâmpago do que essa. Ele diz assim, então... Orei ao Deus dos céus. Se fôssemos nós, a gente diria assim, misericórdia. Ou senão outros falarem assim, Senhor. Ou se fosse um irmão mais pentecostal, falaria assim, Jeová! Jeová! Não dá tempo para muita coisa. Deus! Não dá tempo para muita coisa, mas Ele fez. O que é certo, antes das grandes decisões, ainda mesmo as urgentes, nós devemos o quê? Orar. Lembra-se da quarta-feira passada, que foi só sobre isso? A decisão chegou na mão dele. Olha só, oportunidade. Pede-me. Agora. Agora. Que me pedes? Agora. Decida agora. E ele não tomou a decisão, sem antes pedir a direção a Deus. Há pessoas que vão namorar e não oram. Só agradecem, né? Vão para uma entrevista de emprego, não oram. Vão preparar mensagem e não oram. Vão servindo louvor, não oram. Recebe uma oportunidade de emprego, não oram. Recebe uma oportunidade de estudos, não oram. Neemias nos ensina e nos ensina muito. Porque, ainda que num espaço de tempo mínimo, eu imagino segundos. Pede-me agora. Eu imagino quantas cenas o Nemias viu do rei falando: pede-me agora. Aí, sujeito, é, 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 pode sair da minha presença perdeu a chance, é um rei. Eu fico imaginando a cabeça dele, como calculou rápido, ele falou, Senhor, da direção, e ele pede. Porque você vê que a conversa é imediata. E nós aprendemos com ele que, ainda que tenhamos oportunidades em nossas mãos, e essas oportunidades exijam uma decisão imediata, ainda assim dá tempo de nós orarmos. Diga para a pessoa que está do seu lado, sempre vai dar tempo para orar. Tem mais um segredo que nós aprendemos com Neemias. Versículo 6 a 8 desse capítulo 2. E é uma grande lição que nós aprendemos aqui. Diz assim, então, o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse... Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove o rei enviar-me e marquei certo prazo. O que, que ele falou? E marquei o quê? Certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, olha novamente a postura, o tato dele, dê-me as, as cartas para os governadores da lei de Eufrates para que me permitam passar e entrar em Judá como também cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Olha só que coisa. Que lição. que. O Nemias é espetacular. Eu sou fã desse homem. Eu sou fã desse homem. Parece... Brincadeira, mas olha só. O rei fala assim: O que tu queres? Me diga agora. Aí parece que ele tira da, 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 da túnica dele, ele tira um bloquinho, ó, tá aqui, ó, um monte de anotação. Tá aqui, rei olha, eu quero que o senhor, por favor, se for possível, é, por gentileza, e com todo tato ele fala assim, olha, o senhor pode me enviar a carta para os governadores, para onde eu passar, para que eles permitam que eu passe, o senhor também pode me enviar uma carta para a Azaf, porque a Azaf é o que cuida das madeiras aqui no terreno, reino, para ver se ele pode me dar a porta para as madeiras, para as vigas, para o material, ah, se o senhor puder me dar a carta para isso, para aquilo, o homem tinha uma lista que parecia uma compra de supermercado já pronta, ele tinha o um reminder ali do iPad dele. Ele tinha uma lista já pronta dos pedidos. O que nós aprendemos com Neemias? É que nós, quando formos pedir algo a alguém, nós devemos nos planejar com antecedência. Já pensou? Se surge uma oportunidade na sua vida, a pessoa fala, então tá bom, vocês três aí, ó entrego o currículo de vocês. Se vocês não tivessem com o currículo, se tiver um com o currículo, apenas um, os outros dois podem ser melhores currículos, mas se apenas um apresentar o currículo, esse pode levar, por causa da oportunidade que eles estavam preparados. O rei pediu o que ele queria. Ele não apresentou apenas o desejo, ele apresentou o projeto. Aprenda a fazer projetos. Porque quando as oportunidades vierem, já está tudo pronto. Ele sabia até o que o rei pediu, até a madeira ele pediu para o rei dar para ele para construir Jerusalém. Ele falou assim, a ah, rei, e até a madeira para fazer a minha casa onde eu vou morar. Até a casa própria ele conseguiu. Então aprenda a ter bloquinho de oração. Aprenda a fazer aqueles pedidos de oração que a gente faz no final do ano, aprenda a orar sobre isso, aprenda a fazer um projeto de vida, aprenda a fazer um planejamento. Nós aprendemos com Neemias que quando nós oramos a Deus, a gente deve pedir apenas um ovinho para se alimentar não. A gente tem que pedir um projeto de vida, temos que pedir como é que vamos nos manter. É aquele pastor que uma vez testemunhou aqui, vocês lembram? Que ele foi lá no interior do Nordeste, muito pobre, e acabou de pregar, esse pastor esteve aqui, aí o pastor da cidade falou, olha, eu não tenho como te abrigar na minha casa, mas eu vou chamar um diácono naquela igreja para você dormir na casa dele, pois não, pastor, sem problema nenhum, aí chamou um casal, olha, o pastor está nos visitando, pode dormir na casa de vocês? Pode, pastor, com todo prazer e honra, aí o pastor chegou na casa deles, aí quando chega na casa deles, eram quatro filhos, uma coisa assim, e era o casal, ele falou, pastor, só tem um problema. Qual? Pastor, nós somos seis aqui em casa e só tem seis ovos para o jantar. Mas, de qualquer maneira, a gente divide e dá para todo mundo. Se o senhor não se importa, não? Claro que não. Então, pastor, é, a gente pode orar, então? Pode. Então faz assim. Aí o pastor falou, faz o seguinte, ora você, o chefe da casa, ora você. Ora agradecendo o alimento. Tá bom. Aí o homem começou a orar, o chefe da casa começou a orar, E o pastor só prestando atenção na oração dele. Ele orou assim, mais ou menos assim. Senhor, muito obrigado pelo teu servo aqui em casa, obrigado. Senhor, tem misericórdia, porque somos seis, só tem seis ovos. Se o senhor puder fazer uma multiplicação, envia pelo menos mais um ovo aqui, senhor, um ovinho. Aí o pastor interrompeu a oração dele e falou, para, 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 para de orar. Aí todo mundo na casa levou um susto. O pastor interrompeu a oração. Para de orar, meu filho. O que houve, pastor? Meu filho, você está orando só para Deus enviar mais um ovo. Pede para enviar um boi, meu filho. Pede para enviar mais comida. Que fé é essa? Mais um ovinho só para completar? Deixa de ser mesquinho nas suas orações. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós somos assim, amados irmãos. Somos mesquinhos, somos pequenos. Nossa visão, nossa fé. E ali, Neemias nos ensina. Se você quer Almejar coisas grandes, faça um grande projeto. Você quer ter uma casa própria? Começa a fazer cálculo de, de, de opções, de empréstimos, de consórcios. Você tem que planejar coisas grandes para que, quando a oportunidade surgir, você alcançá-las. Tem que programar. Ah, não, eu não vou fazer um cursinho de inglês, porque eu não preciso. E a hora que precisar? Olha, hoje em dia, hoje em dia, começa a se antecipar com mais um idioma. Porque curso de inglês, o inglês se pedia na minha época. Hoje em dia estão pedindo dois. Se você tiver mandarim, daqui a dez anos, vai ser o grande mercado global. Amados irmãos, nós devemos nos antecipar às oportunidades. Programe-se faça cursos, invista, invista, você, ah, pastor, eu, eu quero ter um, um futuro melhor, ótimo, só não sei mandar e-mail, pastor, pode ser por carta, você não vai ter futuro, se você não quer aprender nem a mandar um e-mail, tenha vergonha na cara, meu irmão, senta com o teu filho e aprende, ele vai te ensinar, não custa nada, gasta umas horas por dia, até você acessar a internet, ter... Como diz aí, até em Puxina não, o pessoal vê as fotos, Facebook, aprende. Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde. Nós aprendemos com Neemias, que quando a oportunidade surge, nós devemos estar preparados. Diga para a pessoa que está do seu lado, se prepare no inverno, porque quando o verão chegar, você vai estar preparado. O quinto segredo. Olha que coisa bonita. Como também carta para Zaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira. Ele não pede nem para vender a juros, hein? Para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa que eu devei alojar-me. E o rei mais deu porque a boa mão do meu Deus era comigo. Olha, ele pede, porque ele tem coragem, mantém o respeito, tem um planejamento. O rei, olha, gente organizada gosta de gente organizada. Você sabia disso? Gente próspera não gosta de gente preguiçosa. Você sabia disso? O cara que trabalha muito, o cara que está no comércio, na indústria, ele não gosta do cara que acorda às 10 da manhã. Ele pode ser um cara brilhante, mas ele fala, não, não, vai, não dá, não tem futuro. Qual é o futuro? A pessoa não sabe lutar contra... Nós O temos... militar não gosta do sujeito que é ah, cheio de não de não me toques. Não dá para conviver. Não dá. As pessoas elas buscam pessoas proativas e organizadas para estarem do lado. Nós aprendemos isso. Mas o que me chama a atenção, Enemias, é que nesse texto, e eu sublinho o final, ele diz assim, e o rei mais deu, olha o que ele diz, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Ele era um homem humilde diante de Deus. Eu não vejo que Deus mandou ele escrever essas coisas. Olha, escreve aí, pede para ele a madeira, pede para ele uma guarnição do exército para te acompanhar até lá, Pede ele as cartas para o pessoal. A gente não vê Deus ditando nada para ele. Ele planejou. Mas quando ele tem a vitória, quando ele obtém sucesso na empreitada dele, ele fala assim: porque a boa mão do meu Deus era comigo. Quando ele tem vitória, ele não esquece de reconhecer a Deus. Fosse outro, ele ia falar assim: eu consegui, eu sou bom demais não é verdade? Mas ele, nas conquistas, ele não esquece que a boa mão estava sobre ele. Que homem espetacular, Neemias, não é verdade? Que homem espetacular. As vitórias, você pode pensar que a ideia foi sua, o esforço foi seu. Fica imaginando, irmão Luiz, depois de uma empreitada, você vê a casa construída, pronta. Aí não bate aquele orgulho? Pate, bate, bate claro que bate, consegui, mas aí ele lembra assim, mas foi Deus que me deu saúde, foi Deus que me deu essa porta, foi Deus que me deu essa direção, foi Deus que me preservou de um acidente, foi Deus que isso, foi Deus que... Se a gente, depois das conquistas, sempre parar para atribuir glória a Deus aí a gente vai ter um coração como Neemias, que Deus ó, derrama só sua bênção, só vai depositando mais bênçãos para ele. Há mais um segredo. O versículo 9 diz, Então, fui aos governadores da lei do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, o que, que nós aprendemos com Neemias? Sexto segredinho para você ter sucesso em suas empreitadas é não se amedrontar na hora que tem que enfrentar os desafios. Ele era copeiro. Eu tenho que repetir isso porque é importante. A função dele não era nenhuma outra senão dar comida, dar bebida para o rei. Só isso. Mas ele diz assim, ele pede o rei, o rei dá as cartas. Ele podia pedir, poxa, eu vou pedir para fulano que o fulano fala melhor que eu. Eu vou pedir para o ciclano que o ciclano tem mais habilidade que eu. Eu vou, espera aí, eu pedi as cartas, Deus, me deu, Deus, Deus através, usando o rei, me concedeu essas cartas, mas era, eu pedi para eu entregar e agora eu mando o terceiro? Eu não, eu mesmo vou. E a Bíblia diz que ele foi. Tem muitas vezes que a oportunidade bate na nossa porta e a gente fica com medo, amarela, como diz a, a tradução. Quantas vezes surgiram situações para você e na hora H você parou, você travou? Na hora H você falou, eu não vou diante do governador, não. Eu não tenho experiência. Eu não vou diante do, de um outro rei. Eu não tenho capacidade. Eu, se Deus te colocou ali, é para você ir. Se Deus te, te abriu essa porta, é para você entrar. Porque é assim que você vai conquistar. Tem situações que não conquista. Deus abre a porta, pavimenta o caminho, te dá a direção, vai, grita, vai. E você não sai do teu lugar, porque você fica com medo. Aí a porta se fecha. E olha, raramente se abre de novo, se é que se abre. Quando Deus abrir a porta, Vai, agarra a tua oportunidade, agarra com unhas e dentes, é para ir conversar com os governadores, eu não pedi isso, então tá bom, Deus me deu, você não pediu um emprego melhor, aí abre-se a porta, para esse emprego melhor você tem que fazer uma prova de matemática, aí você fala e não vou conseguir não, tem pessoas que estão mais aptas que eu, estudo o dia inteiro matemática, Estão em cursinho, eu não tenho cursinho, eu trabalho, não tenho tempo para nada, eu não vou não, eu desisto. Aí você deixa de fazer aquele concurso. Você pediu, abriu-se a porta, só que você chegou e você levantou os teus medos, revigorou os teus fantasmas, sepultou as tuas expectativas. Negativo, não faça isso não. Olha, você vai ter que fazer uma prova matemática, ok. Vamos ver. Tem gente com cursinho, tem gente com isso, tem gente com aquilo, tem matemáticos natos, mas eu pelo menos tenho três horas por dia. Eu acordo uma hora e meia mais cedo, durmo uma hora e meia mais tarde. Então, até a prova, vou me dedicar. Vou comprar livro de matemática infantil, vou pedir ajuda, vou com a aula particular, eu vou... eu vou conseguir. Porque às vezes, quando a gente pede a bênção, a gente esquece que Deus está guardando nossa postura. Deus, quando dá a bênção de prometer a Israel a terra prometida, Deus não tirou os inimigos do caminho. Eles tiveram que guerrear. Muitas vezes, você tem que fazer a prova, então tem que estudar. Deus espera isso de você. Você quer um emprego melhor? Tem que estudar um pouquinho mais. Tem que agarrar as oportunidades. E não desistir. Nemias foi. Ele não tinha experiência. A função dele era, a comida está boa, senhor. O vinho está excelente, senhor. Pode tomar. Senhor, esse frango com fritas está uma delícia, senhor. Senhor, essa pizza está maravilhosa, crocantezinha. Agora ele tinha que negociar com o reis, apresentar a carta, sou eu. Diz a, Bíblia, diz a Bíblia que enviou oficiais do exército junto a ele. O homem da noite para o dia estava com oficiais ao serviço dele. Ele não falou, não, não posso, eu não posso, eu não posso. Ele falou, senhor, então tá bom, vamos em frente. Tenha coragem. Diga para a professora que está do seu lado. Tenha mais coragem. E o último. O último segredo que eu gostaria de compartilhar nesta noite. É do versículo 10, quando diz o texto assim registra. Disto ficamos, ficaram sabendo Sambalate, Sambalat e e Tobias o servo Amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Ainda assim, entenda uma coisa, para você desbravar na sua vida profissional, acadêmica, relacional, ainda que você tenha todos os benefícios te apontando, ainda haverá pessoas que vão lutar contra você, como Sambalate e Tobias. Não pense que porque Deus abriu uma porta, não vai haver inimigos. Não pense que você venceu todas as etapas e o vai haver inimigos, mas nessa história os inimigos não prevalecem diga para a pessoa que está ao seu lado na tua vida, diga para a pessoa os inimigos não vão prevalecer você crê nisso? quem crê nisso fica de pé nesse momento quem crê nisso aplauda o Senhor nesse momento <risos> Quem crê nisso, agarra-se nisso. Neemias venceu. Mas os passos que ele deu devem servir como exemplo para cada um de nós. Eu convido a você a fechar os seus olhos agora. Eu quero fazer um, dois convites nesta noite. O primeiro convite eu quero fazer a você que se encontra diante dessa situação de Neemias. Você está sofrendo com algo desejoso de algo, desejoso que uma porta se abra. Entenda que Deus já está movendo os céus e a terra para botar uma pessoa que pode te ajudar nisso. Relacionamentos. Uma pessoa Deus vai levantar para isso. Ele usou o rei Artaxerxes, pode usar alguém. E se você é essa pessoa que precisa disso, coloque a mão no seu coração, nós vamos orar agora. Basta Deus enviar uma pessoa, uma pessoa, gente, uma pessoa para a situação mudar. Então nós vamos orar agora. Pai amado, em nome de Jesus, essas pessoas já existem. Nós sabemos disso, Pai. Então nós pedimos que nós, teus servos, achemos mercê diante de ti, usando aqui as palavras do próprio Neemias, e que em nome do Senhor Jesus tu possas enviar essas pessoas no nosso caminho, sensibilizar essas pessoas para que, em nome de Jesus, possamos adentrar por essas portas e conseguir realizar esses sonhos, esses projetos, para que esse, esse, esse sofrimento cesse, Pai amado. Os teus filhos vieram à tua casa, em nome de Jesus, e estão aqui na tua casa para isso. Em nome de Jesus, se você é uma das pessoas, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu vou pedir aos pastores ministrarem sobre a sua vida. Se você é uma dessas pessoas, vem aqui à frente. Os pastores vão estar aqui ministrando. Se você quiser dobrar o seu joelho aqui à frente, venha sair do seu lugar. Vamos ministrar sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus, Pai amado, os teus filhos estão saindo dos seus lugares. Estão vindo aqui à frente porque sabem que tu chamaste nesta noite, Pai. Para mudar a vida deles, Pai. Para mudar essa situação, Pai. E, Senhor, aqui estão com coragem, com ousadia, com intrepidez, com destemor. Deus amado, eles vieram aqui à frente, Pai, porque creem, Pai, creem na Tua palavra, creem na Tua promessa, Pai, e como nemias estão se agarrando nas oportunidades em nome de Jesus, Pai amado, eu peço, Pai, abençoe os teus filhos, Pai, derrama a graça sobre eles, derrama coragem sobre os teus filhos, Pai, derrama ousadia, Pai, e que eles não percam jamais o temor a Ti, Pai, não percam jamais, Pai, os limites, Pai, e que eles possam agarrar as oportunidades, Pai, nós ministramos aos teus filhos, Pai, nós administramos aos teus servos, Pai, nós ministramos sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus, dá vitória aos teus filhos, Pai, dá vitória completa aos teus filhos, nós como igreja, Pai, nós agradecemos Agradecemos pela vida de Neemias os exemplos que o teu Espírito Santo manteve registrado na Bíblia para que pudessem nos edificar, Pai. E nós te agradecemos. Queremos agarrar esses exemplos, Pai, que nós possamos ser perseverantes, aproveitarmos a oportunidade, sermos humildes, orarmos antes de toda a decisão, Pai amado, como estamos fazendo aqui, Pai. Dá-nos a tua graça nesse momento. Dá-nos dá a tua graça nesta hora, Pai. E o que nós pedimos, Senhor, sobre nossas vidas, nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, ainda com os olhos fechados, ainda com os olhos fechados, eu pergunto, há alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Ainda não fez ou está desviado dos, dos caminhos do Senhor? Há alguém aqui nesta noite? Se o há queremos pedir que você levante seu braço, existe alguém aqui em nosso meio? Pai amado, em nome de Jesus, a tua palavra foi trazida, ela foi pregada e foi ministrada, Pai, abençoa as nossas vidas e o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.